0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين استكمالاً لما كنا نتحدث عنه في الأمس في محاضرة العلم وبناء الأمم ذكرنا في هذه المحاضرة أن هناك نوعين من العلوم علوم شرعية كالفقه والحديث والعقيدة وغيرها من علوم الشرع وعلوم حياتية كالطب والهندسه والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وغيرها من انواع العلوم الحياتيه لا شك ان الذي يرصد حال الامه الاسلاميه في السنوات الاخيره يجد انه بفضل الله عز وجل هناك صحوه اسلاميه ملموسه ها نحن نشاهد ما شاء الله لا قوه الا بالله المساجد ممتلئه وخارج المساجد ايضا مبتلئه والصبر على الصلوات الطويله وختم القران وصلاه التهجد والعبادات العظيمه التي كانت قد فترت عقود طويله من الزمان قبل الصحوه الاسلاميه الاخيره نرى بفضل الله الشباب المتحمس يقرا ويتعلم ويدرس في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتفقه في الدين بل منهم من يتخصص إلى جوار مهنته في هذه الأمور الشرعية لا شك أن هذه صحوة تسعدنا لكن لابد من الوقوف وقفة هامة جدا أنا أعتبر هذه المحاضرة من أهم المحاضرات التي نتكلم فيها مطلقا هذه الوقفة الهامة هي مع العلوم الحياتية ما حال أمتنا في العلوم الحياتية ما حال أمتنا في علوم الطب والهندسة ما حال أمتنا مع هذه العلوم الحياتية لا شك أن أمتنا تعاني حالة من التردي في العلوم الحياتية وليس هذا كلاما عاطفيا إنما هناك ظواهر ومشاهدات واستقراءات نريد أن نتحدث عنها اليوم إذا كانت هناك مشكلة يا إخواني أي مشكلة أول وسائل الحل أن ترفع الواقع ما في حرج أن نرفع الواقع ليست هذه دعوة للإحباط ولا دعوة للتشاؤم يأتي إلينا مريض يعالج من مرض كذا أو كذا لابد أن نرفع واقع المريض عنده أمراض أخرى، عمره كم سنة، ظروفه شكلها إيه؟ عمل عمليات قبل كده ولا لأ؟ خد أدوية ولا ما أرفع الواقع بتاعه وشوف حياته شكلها إيه حتى نصف العلاج السليم. فحديثنا اليوم قد يكون مؤلماً. حديثنا اليوم بالأرقام والإحصائيات والتقارير الرسمية في بلادنا وفي بلاد العالم العربي والإسلامي وفي العالم. هذه الإحصائيات والأرقام قد تكون مؤلمة لكن هو ألم لا بد منه إذا أردت القيام فلا بد من رفع الواقع ذكرنا بالأمس أن العلم أساس بناء الأمة أهم شيء في بناء الأمة العلم فإن اختفى هذا العلم سقط البناء لا محالة لا أمل لأمتنا في قيام إلا بالعلم لكن هناك فهم عند بعض المسلمين أو عند كثير من المسلمين الملتزمين أن هذا العلم هو العلم الشرعي فقط فتهمل العلوم الحياتية ويهتم بالعلوم الشرعية حديثنا اليوم عن العلوم الحياتية هذه هل يجب أن يهتم بها المسلمون أو لا يجب والواقع الذي فيه المسلمون أهم مهتمون حقيقة به أم هم غافلون عنه مشاهدات ظواهر الظاهره الاولى قمت بنوع من الرصد للمتفوقين دراسيا في اكثر من كليه في اكثر من جامعه فوجدت ان القليل جدا من المئه الاوائل في الكليات المختلفه في الأماكن المختلفة في البلاد المختلفة من بلاد المسلمين القليل جدا يكون من الملتزمين إسلاميا من أصحاب التوجه الإسلامي الواضح نعم هناك من يصلي هناك من يصوم لكن لا يتخذ الإسلام منهجا له في حياته الذي يتخذ الإسلام منهجا له في حياته ويتفوق ويسبق. قليل هذا أمر مشاهد هذه حقيقة واقعة بهذه ظاهرة نجد أن أصحاب التوجه الإسلامي أولوياتهم أثناء الدراسة مرتبة بصورة يبدو فيها خلل كبير قد يهتم جدا بلقاء ديني أو مقرأة للقرآن وهذا طيب لكنه لا يهتم أبدا بحضور محاضرة في تخصصه قد يهتم بالخروج في مسيرة او مظاهرة وهذا ايضا بضوابطه الشرعية طيب لكن قد لا يهتم بالذهاب الى مؤتمر علمي او ندوة علمية او محفل علمي يتعلم فيه امورا لا يعرفها في تخصصه قد يهتم بالقراءة في فروع الحديث والفقه والقرآن وغيرها من فروع العلوم الشرعية وهذا أيضا طيب لكنه لا يهتم في ذات الوقت بالقراءة في مجال تخصصه فتكون النتيجة أن كثيرا من الطلاب الملتزمين والذي عنده واقع غير ذلك يخبرني بعد المحاضرة. نعم هناك رموز طيبة والحمد لله لكن نحن نتكلم على عموم حال الأمة النتيجة في آخر العام أن عددا كبيرا من الطلاب الملتزمين بالكاد ينجحون يعني يجيب مقبول يجيب جيد يجيب مادة يجيب مادتين يعيد السنة والحجة أنه مشغول بدين الله عز وجل أنه مشغول بالعمل في الدعوة إلى الله عز وجل ولا يستقيم أبداً أن يدعي مدعٍ أنه داعية إلى الله عز وجل ثم هو فاشل في علومه التي أوكلت إليه الثغره التي يقف عليها فهذه ظاهرة وظاهرة ليست استثنائية نجدها في بلادنا وفي بلاد أخرى من بلاد المسلمين هذه واحدة ظاهرة ثانية خطيرة أن كثيرا من الطلاب غير الملتزمين بالتوجه الاسلامي يخشون الالتزام مخافه ان يكونوا مثل هؤلاء ودار بيني وبينهم حديث طويل عن اهميه العلم في الاسلام فقالوا كلام جميل على الورق كلام نظري ليس له واقع في تطبيق حياه الملتزمين ينظر الى هذا والى ذاك فيجد انه في حاله مترديه في الناحيه العلميه فيقول هذا التزم فوصل إلى هذه الحال وهذا لم يلتزم وليس أصلاً مسلما أو علمانيا أو غير ذلك من التوجهات الأخرى ثم هو يتفوق ويسبق ويتقدم وهذه دولة علمانية وتسبق الدول الإسلامية وهذه دولة كافرة تسبق الدول الإسلامية وهذه دولة تعبد البقر وتسبق الدول الإسلامية وهذه دولة تنكر وجود الإله أصلاً وتسبق الدول الإسلامية هذه فتنة كبيرة جداً لكنه واقع مشاهد ظاهرة ثالثة كنت قد تحدثت معكم عنها بالامس في عجالة لكن هذه ليست حادثة عبر هي ظاهرة وهو حديثي الذي ذكرته مع احد الاخوة من بلد عربي وكنت قد اعطيت محاضرة عن اهمية العلم في الاسلام وكان ذلك في امريكا وعلق بعض المحاضرة عن أنه لا ضرورة ويتبنى هذا الرأي بقوة ومعه مشجعون وجميعا ملتزمون ظاهرا بالهدي الظاهر في الإسلام ويقرؤون كثيرا جدا في العلوم الشرعية الرأي عندهم أن الله عز وجل قد سخر هؤلاء النصارى والمجوس والبوذيين والهندوس والشيوعيين وغيرهم سخرهم لتصنيع احتياجات المسلمين. وأعطى الله عز وجل من فضله وكرمه المال للمسلمين. فالمسلمين عندهم مال والتانيين مسخرين عند المسلمين لتصنيع الأشياء لهم. سبحان الله، فكر معوج عجيب اكتشفت أنه ظاهرة. مش واحد، ده أصبح له مشجعون. يرتاح إلى كثرة المال وإلى الشراء من هنا وهناك بماله دون أن يفكر في تصنيع أو اختراع أو إبداع أو سبق أو ريادة لغيره في هذه العلوم الحياتية هذه ظاهرة الظاهرة الرابعة ظاهرة أيضا ملموسة بشدة وهي طرق انفاق المسلمين في أوجه الخير قد يتحمس المسلمون جدا للانفاق على بناء مسجد لكن القليل الذي ينفق على بناء مؤسسة علمية او ينفق على طلبة العلم المغتربين انا عايز حد فيكم يزور مدينة البعوث ويرى الطلاب المغتربين القادمين من افريقيا اللي يتعلموا في الازهر او في غيره العلوم الإسلامية وغيرها ينظر إلى حالهم عشرة و وعشرين واحد في حجرة أو حجرتين في حالة متردية من الفقر والضياع والواحد منهم سيتعلم ويذهب إلى بلد لعله الوحيد الذي يعرف فيها الدين ومع ذلك الانفاق على طلبة العلم ليس واردا عند كثير من أهل الخير من المسلمين هم أهل خير يدفعون في سبيل الله أموالا كثيرة لكن لم يدخل العلم في بؤرة اهتمامهم فينفقون على الفقراء والمساكين وعلى أمور أخرى هي عظيمة لكن لا يفكرون في إنشاء مؤسسة علمية أو رعاية الطلاب هؤلاء أو إنشاء موقع إسلامي يرد الشبهات عن المسلمين أو بناء مدرسة تربي المسلمين تربية صحيحة سليمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حتى في البلاد الغربية في أمريكا في المدينة الواحدة قد تجد عشر و وعشرين مسجد ولا تجد مدرسة واحدة فيتعلم أطفال المسلمين في مدارس الأمريكان بكل ما فيها من مبقات وأفكار منحرفة وبعد عن الدين كلية ويضيع الأطفال والمسلمون مشغولون جدا ببناء مسجد عاشر أو عشرين أو 30 ولا يجتمعون لبناء مدرسة العلم ليس في بؤرة الاهتمام حديثنا اليوم في هذه المحاضرة لو خرجنا فقط بوضع العلم في بؤرة اهتمامنا حتى دون معرفة الوسائل لتحقيقه فهذا أمر جيد هذه نقلها إلى أن نصبح من المهتمين جدا بقضايا العلم والتعليم في الأمة الإسلامية والوسائل بعد ذلك بإذن الله كثيرة والموفق من وفقه الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبولنا لكن لازم تكون عارف ان هذه قضية مهمة محتاجة بذل وقت وجهد وفكر وعرق ومال وحياة تبذل حياتك لاجل هذه القضية العظيمة الهامة الظاهرة الخامسة ظاهرة هجرة العقول الاسلامية من بلاد المسلمين إلى بلاد الغرب بيسموها ظاهرة استنزاف العقول استنزاف العقول أي واحد عنده أمل أن يكون عالم من العلماء أو عنده رغبة وحماسة في التعلم يلتقط في بلاد الغرب ويبدع ويبتكر هناك فيضيف قوته إلى قوتهم وعلمه إلى علمهم وتتردى الحالة في بلاد المسلمين أكثر وأكثر، هذه ظاهرة، ده مش مجرد واحد ولا اثنين ولا عشرة، هذه ظاهرة، شوفوا البلاد بتعمل إيه في استقطاب العلماء. ولما نضرب أمثلة من بلاد الغرب أو أمريكا لا نقصد أبداً الإحباط أو التحبيط للمسلمين لا إحنا بنرفع واقع زي ما قلنا الواقع قد يكون مراً لكن لابد من معرفته لتغييره لابد أن أعرف اسباب القوة عندهم واسباب الضعف عندنا لنعدل بعد ذلك من المسار فنصبح نحن أقوياء ونسود العالم كما أراد لنا ربنا سبحانه وتعالى أمريكا في التسعينات أعطت اتناشر مليون تأشيرة هجرة لأمريكا. اتناشر مليون تأشيرة هجرة لأمريكا. سنة 95 عملوا تعديل في قانون الهجرة علشان يستقطبوا العقول المفكرة والمبدعة في العالم. فخصصوا 200 ألف تأشيرة سنوياً. للعقول المبدعة. شوفوا بلاد بتحاول تبني نفسها أكتر وأكتر، مع أن أمريكا رقم واحد في العالم في العلوم الآن، لكن بتزود. أي عقل يظهر فيه نوع من الذكاء أو الإبداع بنعمل له إغراءات عشان يجي بلادنا أمريكا. لا يأتي بعقد عمل ويعيش كالأجير العبد عندهم ولكن يعطى الجنسية ويعطى كل الصلاحيات. أحيانا مسلم يعيش في بلاد مسلمة سنوات وسنوات ولا يستطيع أن يحصل على هذه الجنسية، بينما يذهب الرجل إلى هناك إلى أمريكا بتأشيرة الهجرة ثلاث سنوات ويبقى معاه الجنسية الأمريكية وكأي مواطن أمريكي. نحن نريد أن نستفيد من كل الخبرات ما دامت لا تتعارض مع الشرع ونحن المسلمون جنسيتنا مسلمة. قابلت واحد والله في الكويت معوش الجنسيه اي جنسيه خالص بني ادم كده عايش من غير جنسيه اسمه بدون مسمينه بدون يعني بدون جنسيه عايشين في منطقه ما بين الكويت والسعوديه والعراق ومرت الايام وعملوا الاحصائيات من زمان ودول سقطوا من الاحصاء فلا هم عراقيين ولا هم كويتي ولا هم سعوديين فأصبحوا بدون عشرين سنة عايش في الكويت بيحاول ياخد الجنسية مش عارف عايش بدون راح كندا سنة واحدة خد الجنسية الجنسية الكندية شغال في الكمبيوتر كل إبداعاته في مجال الكمبيوتر لصالح كندا هذه كارثة أمريكا بتعمل مئتين ألف تأشيرة سنويا للعقول المبدعة لو في سنة من السنوات جالها مية وخمسين ألف بس السنة اللي وراها تاخد مئتين وخمسين ألف عشان تعوض النقص في العقول المبدعة الميتين ألف تأشيرة دولت بيجي منهم تقريباً 100000 ألف من الهند معنى الهند؟ لأن الهند تفوقت جداً جداً في مجال الكمبيوتر سبقت حتى بعض الشركات الأمريكية فبياخدوا 100000 ألف مبرمج كمبيوتر من الهند لأمريكا سنوياً يا الله تخيل مدى الإضافة إلى علوم الكمبيوتر في أمريكا ومدى الحرمان الذي ستعاني منه الهند بفقد هؤلاء بس الدولة الثانية دولة أمريكا بتفكر تستقطب العقول المفكرة مش تطردها بعيد لا تجيبها حتى وإن كانوا من دين مخالف ومن عقيدة مخالفة وبينهم وبينهم عوائق كثيرة جدا سواء كانت جغرافية أو مالية أو اجتماعية أو دينية أو عقائدية غير ذلك من العوائق كل ده يتلغي والعقل المتعلم نجيبه عشان يرفع بلادنا فوق وفوق أكتر وأكتر خمسين في المئة من الأطباء العرب يهاجرون إلى أمريكا وأوروبا الإحصائية دي ممكن مزعجة جدا بالنسبة لنا ممكن ما نصدقهاش مش على مصر بس لا ده عندنا في بلاد في تونس في الجزائر في سوريا في المغرب في لبنان هذه بلاد معظم الاطباء فيها بيهاجروا. واصبحت موضه في مصر. من حوالي عشر سنين كده بدات هذه الموضه كل الطلاب عندنا في الكليه في كليه الطب كل الطلاب في الكليه لازم يجتهد قدر ما يستطيع أن يعمل المعادله الامريكيه او المعادله الفرنسيه او المعادله بتاعت جنوب افريقيا. اه والله حتى جنوب افريقيا نيوزيلندا استراليا ويحاول ان هو يجد فرصه للخروج بلا عوده. اللي هينجح هينجح بقانون الانتخاب الطبيعي، افضلهم هينجح، افضلهم هيهاجر، ويقعد هنا اللي مش عارف يهاجر، اللي معرفش يجيب مجموعة 54% من الطلاب اللي بيدرسوا، طلاب العرب اللي بيدرسوا في امريكا وفي اوروبا ما بيرجعوش تاني. بيروح يدرس دراسات عليا ما بيرجعش تاني 54% 34% من أطباء بريطانيا من أصول عربية تلت الطب في بريطانيا قائم على العرب 34% من أصول عربية من الأطباء في بريطانيا 23% من أصول عربية أيضا في بريطانيا من المهندسين علماء الفيزياء والكيمياء في بريطانيا المية منهم من اصول عربيه كل دوله عرب بس لو فتحنا بقى المجال وكلمنا على الدول الاسلاميه يا الله هذه ارقام مفزعه باكستان يهاجر منها اعداد هائله الهند يهاجر منها اعداد هائله الهند وان كانت دوله تدين بالهندوسيه والمسلمون فيها اقليه لكن هذه الأقلية المسلمة مئة مليون مئة مليون واحد فكثير منهم جدا بيهاجروا بيهاجروا لإنجلترا ولفرنسا ولكندا والأمريكا والغيرها من بلاد أوروبا نيجيريا نيجيريا دولة إسلامية كبرى هجرت إلى الآن 21 ألف طبيب نيجيري إلى أمريكا أمريكا فقط شوفوا استنزاف العقول شوفوا التعبير تعبير واضح جدا استنزاف العقول إحنا بننزف عقول تهاجر إلى غير بلادنا أفريقيا وبلاد منها كتيرة بلاد إسلامية تصدر سنويا عشرين ألف مهاجر سنويا إلى أمريكا وأوروبا بعد كده تدفع أربعة مليار دولار سنويا للخبراء الأجانب اللي جايين من أوروبا وأمريكا عشان يعملوا مشاريع في داخل أفريقيا العلماء بتوع أفريقيا صدرناهم واستوردنا علماء من بره لهم أربعة مليار سنويا في بريطانيا ألفين طبيب عراقي، ألفين طبيب الطبيب الواحد في السبعينيات كانت تكلفته على الدولة خمسة واربعين ألف دولار طبعا حط المنشآت وحط الأدوات والمعامل والتعليم والأجور وكذا وكذا فيطلع نصيب الطالب عشان يبقى طبيب من مرحلة دخول الكلية إلى أن يصبح طبيبا بيتصرف عليه حوالي 45 ألف دولار. وبعد كده بنسلمه البريطانية أدي ألفين في 45 ألف دولار إحسب وتوه. أدي دولة واحدة. العراق. هذه ظاهرة وظاهرة خطيرة الظاهرة السادسة مشاهدات في دول غير اسلامية كوريا اليابان المانيا كوريا الشمالية الهند ديت وغيرها من البلاد هذه البلاد وغيرها بدأت الإصلاح والتعليم والنهضة معنا تقريبا من حوالي خمسين ستين سنة هذه البلاد كانت مدمرة تماما ممسوحة بالأرض ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية ممسوحة بالأرض كذلك اليابان كذلك كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وبعدين سبحان الله مع مرور الوقت وان شاء الله في اثناء هذه المحاضرات ممكن ندرس تجربه احد هذه الدول من البدايه الى النهايه نشوف ازاي كان الطريق بدايه ونهايه بالعلم كان السلاح الاول واحيانا الاوحد عند هذه البلاد للقيام ولرفع الراس في وسط العالم الان الهند عشان ما نقولش احنا فقراء، الهند بلد فقير شديد الفقر. وتكدس سكاني رهيب عشان ما نقولش برضو ان المشكلة فانظر حولك. لا. الهند تعداد سكانها دلوقتي حوالي 1200 او 1300 مليون بني ادم، اكثر من مليار يعني. قرب من الصين دلوقتي. الهند سنة 90 كانت بتصدر برامج الكمبيوتر بمية وخمسين مليون دولار سنة تسعين سنة تسعة وتسعين صدرت بأربعة مليار دولار شوف النمو سنة الفين وثمانية بعد سنتين من دلوقتي هتصدر بخمسين مليار دولار الكثير والكثير عدد هائل من الشركات في امريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا تدار من الهند. شركات الالكترونيه تدار من الهند. الاجور اقل والخبره اعلى. فتدار الشركات حتى يا اخواني شيء غريب والله التقارير. الدكتور لما بيجي يكتب التقرير بتاعه، شفت الكلام ده انا بنفسي. في اوروبا ولا في امريكا لما يجي يكتب التقرير بتاعه عن الحاله ما بيكتبش بايده عشان مفيش وقت الوقت ليه تمن فبيقولوا في كاسيت وبعد كده غيره يكتبه عشان ما يضيعش وقت وهو في الكتاب عشان عنده وقت يصرفه في العلم فبيقول التقرير بيتنقل من بقه على طول لجهاز للهند يتكتب في الهند ويرجع متخيلين في الهند من أمريكا للهند، ومن إنجلترا للهند، أيوة ما ده أرخص. أرخص من اللي هيكتب هناك في إنجلترا أو في أمريكا. فشوف قد إيه النمو الحضاري اللي عند بلد مكدس بالسكان وبيعبدوا بقر. سبحان الله. يبقى في مشكلة أكيد. لأ في مشكلة محتاجة نقف نفكر فيها. الوضع هذا لا يسر أبدا ظاهرة سابعة الانفاق على الأبحاث العلمية بعض الأرقام المفزعة تقرير اليونسكو سنة 2004 بيقول أن العالم العربي مجتمعاً بينفق 2 من 10% على الأبحاث العلمية 2 من 10% من الدخل القومي على الأبحاث العلمية المعدل العالمي للدول القوية 3% من الانتاج القومي العالم العربي بيصرف 2 من 10 يعني 2 في الألف المعدل المفروض 3% احنا بنصرف 2 في الألف على الأبحاث العلمية وده يوازي حوالي واحد وسبعة من عشرة مليار دولار الدول العربية كلها إسرائيل بقى إسرائيل تنفق أربعة وسبعة من عشرة في المية من ناتج إسرائيل القومي على العلم على الأبحاث العلمية وديت تقرير اليونسكو 2004 ديت اعلى نسبة في العالم في الانفاق على العلم في اسرائيل 4.7 امريكا بتصرف 2.7 اسرائيل بتصرف 4.7 وعشان الدخل القومي بتاعها كبير عن بلاد العالم الاسلامي اللي الاموال عندنا مكدسة سبحان الله بس مش داخلة في حساب الناتج القومي ال4.7 دولت بيساوي 6 مليار و1. يعني العالم العربي كله بيصرف 1.7 مليار واسرائيل لوحدها بتنفق 6 مليار على العلم سنويا اظن دي حاجه محتاجه وقفه امريكا بتصرف 2.7 او 2.9 من, من ناتجها القومي على العلم بس الناتج القومي بتاع امريكا رهيب فالمبلغ ده عمل 295 مليار دولار سنويا على العلم 295 مليار دولار تنفق على العلم سنويا بيمثل الكلام ده 35% من الانفاق على العلم في العالم كله الكلام ده لازم يكون له مردود لما أمريكا تصرف هذه الكمية على العلم لابد أن تكون الدولة رقم واحد لابد أن تجوب أساطيلها مشارق الأرض ومغاربها لابد أن تحتل أفغانستان والعراق وتساعد إسرائيل في احتلال فلسطين ولا يتكلم أحد ده مردود العلم يعني اللي بنشوفه من واقع ليس مستغربا إذا نظرت إلى الأرقام ومرة تانية أقول وأفكر الناس أنا لا أقول هذا الكلام دعوة للإحباط إحنا عايزين نقوم على رجلين عايزين نشم نفسنا فلازم أعرف فين المشكلة لعلنا عمالين نحل في المشكلة في مجال تاني خالص وسايبين المجال اللي احنا بنطعن منه وأمرنا برعايته الإسلام من أول كلمة نزلت في القرآن الكريم يعني ما عندنا حجة شرعية مأمورون بالعلم من أول يوم دعوة من أول يوم رسالة إسرائيل وطبعا أنا يحزنني أن أقول إسرائيل لكن للاسف هو واقع مفروض علينا لابد ان نغيره، نعم، لكن احصائيات العالم او احصائيات اليونسكو وبلاد العالم بصفه عامه بما فيها بلاد المسلمين تعترف بوجود اسرائيل. اسرائيل عندهم 217 جهاز كمبيوتر لكل ألف مواطن. لكل 1000 مواطن خلي بالك المواطنين دولت فيهم اطفال وفيهم نساء وفيهم رجال يعني تقريبا لا يخلو بيت ولا مصلحه من جهاز كمبيوتر مصر فيها تسع اجهزه لكل ألف مواطن 217 احنا عندنا تسعه الاردن فيها 52 ولبنان 39 الباحثين العلميين العالم العربي مجتمعا كله 136 باحث لكل مليون مواطن في كل مليون بني ادم عربي فيهم 136 باحث اسرائيل لكل مليون يهودي عايش في اسرائيل فيهم 1395 باحث احنا نتكلم على الدول العربيه مجتمعه مش على مصر الدول العربية مجتمعة 136 باحث لكل مليون مواطن إسرائيل بس اللي هي عبارة عن 5 مليون وشوية إسرائيل بس 1395 باحث لكل مليون مواطن أمريكا 4374 باحث لكل مليون مواطن اليابان 5000 لازم يكون في فجوة إذا كان في خمسة واحد في اليابان أو ألف خمسة وتسعين في إسرائيل أو أربعة تلاف وكسر في أمريكا بيشتغلوا في العلم لازم يطلعوا حاجة وعندنا مية ستة بس على كل الدول العربية مجتمعة بكل إمكانياتها المالية والبشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله لو خدنا الميزانية بتاعة العلم في البلاد بيقسموا ميزانية العلم ديت على عدد السكان يعني البلد دي بتصرف مليار فيها مليون مواطن يبقى كل مواطن ليه كذا مصروف عليه في العلم في قضية العلم يصرف على المواطن الإسرائيلي في العلم تسعمية اثنين وعشرين دولار سنوياً والمواطن الأمريكي ألف وخمسة دولار سنوياً والمواطن المصري ستة دولار سنوياً ستة دولار سنويا عشان العلم يعني. نحاول تحسين العلم وما الى ذلك عند عموم الشعب، ستة دولار يلا، ستة دولار كاملة لكل مواطن مصري. الكلام ده ممكن واحد يقول لك أصل إحنا غلابة، لأ، في فلوس. بس العلم مش أحد بؤر الاهتمام. تصرف في وجوه ثانية، ممكن أدفع لمدرب كرة 30 ألف دولار و وعشرين ألف دولار بس ما تفهمش لعالم وما تفهمش لمؤسسة علمية هذا خلل في الفهم والفقر العالم العربي كله بينشر في السنة الواحدة في العلوم البيولوجية على سبيل المثال علوم الأحياء 447 بحث إسرائيل لوحدها بتنشر 593 بحث سنوياً امريكا بتنشر اربعه عشر الف بحث وخمسين سنويا ده فرع من فروع العلم كذلك في الطب والهندسه وعلوم الفلك والفضاء والنوويه وغير ذلك من الامور دي معلومات موثقه واحصائيات رسميه مش جايبينها من جرنال معارضه لا دي احصائيات رسميه حكوميه سواء في مصر أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم ككل احصائيات اليونسكو المتحدة ولا ننكرها وقلت لكم مش مشكلة فلوس مؤسسة علمية كبرى في مصر بدون ذكر أسماء أنا شتاب نفسي بتصرف 15 مليون جنيه لتجميل السور بتاع المؤسسة ومستحيل أنك تعرف توصل لألف أو ألفين جنيه عشان بحث علمي في فلوس ممكن يعمل مكتب بمليون جنيه تاسيس المكتب من الرخام بانواعه المختلفه المستورده من ايطاليا واسبانيا وتركيا وغيرها من بلاد العالم ممكن ينفق عليه اكثر مما ينفق على ابحاث علميه سنه كامله الظاهره الثامنه بيقسموا العالم لخمس فئات حسب الانجاز التقني في الدوله قادة مجموعة اسمهم القادة دول 18 دولة في العالم منهم للأسف إسرائيل بحسب الإنجاز التقني أرقام إحصائيات وفي دول محتمل أن يكونوا قادة فيهم بفضل الله ماليزيا دولة واحدة إسلامية الدرجة الثالثة النشطون الناس اللي بتعافر يعني إن شاء الله خير ويحاول وده كويس احسن من اللي وراه فيهم الحمد لله ست دول اسلاميه منهم مصر بفضل الله واندونيسيا وتونس وسوريا والجزائر وايران وان كنت اعتقد ان ايران وضعت هنا لظروف سياسيه اتوقع انها اعلى من ذلك يعني ثم الدرجه الرابعه المهمشون معظم بلاد العالم الاسلامي والدرجة الخامسة آخرون <تصفيق> ناس لهمش دعوة بأي حاجة. يعني القضية مش موجودة أصلاً في... يعني إيه علم أساساً؟ يعني إيه قراءة وكتابة؟ أنا بتكلم إيه؟ يعني إيه جامعة؟ يعني إيه مدرسة؟ يعني آخرون مفيش داعي يخشوا في ما لهمش لازمة دول. ولاحظ ربط الأمم المتحدة لقضية القيادة دول قائدة ودول يحتمل أن تكون قائدة بالإنجاز التقني. ما ربطوهاش بقوة السلاح. ما ربطوهاش بكثرة المال بعدد السكان بالوضع الجغرافي. لأ. ربطوها بإيه؟ بالعلم وهذا لا يتعارض مع ديننا. إحنا قلنا إمبارح إن أساس من الأمم العلم. والأمم التي تتصف بالعلم تقود وتسود. الظاهرة التاسعة عشان يعني نخلص عليكم. أنا والله أقول هذا الكلام ولست حزيناً لأني أعلم أنني أخاطب أناساً إذا وضعوا أيديهم على المرض عالجوه بفضل الله عز وجل. إمكانياتنا وقدراتنا هائلة. إذا كانت كوريا وكوريا الثانية الشمالية والهند وهذه بلاد تستطيع أن تقوم فلا شك أن المسلمين يستطيعون القيام بل والسبق لا يمكن أبداً لأي عقل أن يقبل لهم حالة التخلف وهم يمسكون بكتاب الله عز وجل وسنة الحبيب في أيديهم صلى الله عليه وسلم فالذي يقبل عقلاً في حق الآخرين من المؤكد أنه يقبل عقلاً في حقنا بل وأكثر لكن المهم نحط القضية في اهتمامنا نهتم بيها ترتيب الجامعات على العالم لعلكم كلكم قراتوا تقرير جامعة جياو تونج في شنغهاي في الصين على ترتيب ال 500 جامعة الأوائل على العالم كان سنة 2004 أنا طلعت تقرير سنة 2005 كمان اللي هو لسه لم ينشر في الجرائد بعد ولم يشتهر وقارنت من الاثنين الحقيقة النتائج متقاربة جدا جدا مما يعطي نوع من الانطباع أن هناك دقة في المعايير لهذه التقارير بعض الناس بتشكك في هذه التقارير انا بقول حتى لو فيها بعض الانحياز فلما تقرأ التقرير لا تجد مخالفة كثيرة عن الواقع يعني هم مش متهضين ما احنا بنقول ارقام دلوقتي واحنا عايشين جوه الارقام ديت ما احنا شايفين يا اخوانا فالترتيبة ديت انا ارى انها ترتيبة عادلة إلى حد كبير قد يكون فيها ظلم هنا أو هناك في نقطة أو نقطتين لكن في العموم هي صحيحة لأن مشاهدات المسلمين لهذه الأمور مشاهدات تقول أنها صحيحة بيعملوا ترتيب للجامعات في العالم من جامعة واحد إلى جامعة خمسمية بحسب درجة التفوق في التدريس في هذه الجامعات عدد الجوائز العالمية التي أخذتها هذه الجامعة عدد الباحثين والأساتذة الذين نشروا بحوث عالمية في مجلات محترمة علميا عدد التخصصات النادرة في داخل الجامعة عدد الطلاب المتفوقين عدد الطلاب المرموقين في الشركات الكبرى في العالم عدد المحركين للأمم الذين درسوا في هذه الجامعات يعني معايير معايير قوية جدا فخرجوا منها ترتيب ال 500 جامعه الاوائل. تقرير سنة 2004 ولا حول ولا قوة الا بالله ال 500 جامعه ما فيهمش واحدة اسلامية. ولا جامعة واحدة اسلامية. في ال 500 جامعة الاوائل. تقرير 2005 الحمد لله دخلت واحدة تركيا ودخلت بجامعتين جامعة رقم 409 و468 على العالم. كويس الحمد لله. فعلا ما هو احنا مش هنتوقع ان انت متردي بعد ال 500 وفجأة بقيت الأول، لا مش طبيعي. لكن الطبيعي ان احنا بنحاول ونتقدم ده جيد وتركيا فيها نهضة قوية جدا، وتجربة تركيا أيضا تحتاج إلى دراسة. أمريكا الدولة الأولى في العالم في الجامعات وده شيء مش مستغرب. تخيلوا إن في ال 500 جامعة اللي على مستوى العالم في 168 جامعه امريكيه واللي عملت تقرير الصين يعني لو في نوع من الاضطهاد هيطده امريكا يعني علاقه الصين بامريكا مش علاقه جيده لكن دي وقائع احنا شفنا الكلام ده بعينينا الجامعات علميه بشكل حقيقي 168 جامعه في ال500 الاوائل المية 100 الاوائل فيهم 53 جامعه امريكيه العشرين 20 الاوائل فيهم 17 جامعة أمريكية، وجامعتين من بريطانيا تلاتة وعشرة، وجامعة واحدة من اليابان اللي هي نمرة 20، في تقرير سنة 2005، تقرير 2004 كانت 14 الجامعة اليابانية جامعة طوكيو، وفي التقرير 2005 بقت الجامعة رقم 20، لكن 17 جامعة من العشرين الاوائل على العالم جامعات امريكية الجامعة الأولى طبعا هارفارد وتسبق اللي وراها اللي هي كامبريدج بتاعة انجلترا تسبقها بمسافات بمسافات كبيرة يعني الدولة الثانية في الجامعات انجلترا وعدد الجامعات بتوعها في التقرير 40 جامعة أمريكا فيها 168 جامعة انجلترا فيها 40 جامعة، الدولة الثانية وراها على طول 40 جامعة، شوف الفجوة، عشان كده أمريكا قائد، وإنجلترا تابع. مع كل التاريخ العريق لإنجلترا بالمقارنة لأمريكا، أمريكا دولة حديثة جدا، 200 وشوية. 200 سنة وشوية. إنجلترا بقى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وتاريخ طويل تابع الآن لأمريكا، لأن العلم مع أمريكا وبفجوة كبيرة. بينها وبين انجلترا. الدولة الثالثة اليابان 34 جامعة. إسرائيل رقم 12 على العالم. فيها سبع جامعات في التقرير ده. أول واحدة منهم 78، في تقرير 2004 كانت 90، يعني بتتقدم. في أفريقيا كلها مفيش غير دولة واحدة. اللي هي جنوب أفريقيا. فيها أربع جامعات. بس غير كده في افريقيا ما فيش ولا جامعه موجود محدش يقول الفقر السبب كل حاجه الفقر الفقر والله العظيم في فلوس كتير في البلد في فلوس كتير جدا سبعة 7000 سنه انتوا عارفين ولسه عايشين الحمد لله الحمد لله في دول فقيره كتير موجوده في القايمه في المجر في الهند في البرازيل، البرازيل لها أربع جامعات، في الأرجنتين، اسمها الأرجنتين؟ الأرجنتين في الكورة، لكن هي غير الكورة بلد بيشحت، بلد غلبان، ما سمعتوش الأزمة الاقتصادية الرهيبة اللي كانت هناك؟ عندهم جامعات موجودة في التقرير، شيلي، المكسيك، الدول الصناعية الثمانية الكبرى سبعة منهم في العشرة الأوائل على العالم، مش صدفة باستثناء روسيا بس هي اللي خرجت فتبقى 17. طبعا كانت اقوى من كده ايام تحت السوفيتي بس انتوا الفرقه ضعف فلما اتفكت الجامعات بتاعتها استوى تدنى جدا. يبقى ديت ظواهر موجوده. التقرير ده اتعمل سنه 2004 واتعمل 2005 وهيتعمل 2006 والمعايير بتاعته معايير علميه والمعايير دي بتقول ان الجامعات الاسلاميه محتاجه وقفه. والطلاب المسلمين محتاجين وقفه والاساتذه المسلمين محتاجين وقفه. الظاهره العاشره والاخيره عشان اقول لكم في الاخر ترك عشره كامله مش لازم ولو طلعوا غير كده يبقى في حاجه غلط يبقى في حاجه راحت مننا. مرتبات الهيئات التعليميه لا حول ولا قوه الا بالله من الصغر إلى الكبر، أساتذة الجامعة، أساتذة الجامعة الأستاذ الجامعي في مصر، بياخد واحد على خمسين على الأقل من مرتبات الأستاذ الجامعي في أمريكا. كارثة طبعاً أنا مش بقول كده عشان أنا أستاذ جامعي ونفسي مرتبي يعلى أنا بقول كده عشان معظم الأساتذة الجامعيين بيشتغلوا بعد الظهر والصبح عشان الأطرز قوم ما عايز يعيش. ما هو انت مقفل له الدنيا كلها مدي له مبلغ مستحيل هيعيش بيه. مستحيل. وهناك بياخد 50 ضعف على الاقل. بعض الجامعات بتدي 100 ضعف. والاسعار هناك على فكره ارخص من عندنا. فتخيلوا الفارق. فالواحد هناك لما يشتغل من 8 لخمسه هيشتغل من 8 لخمسه في منتهى الدقه لانه واخد وراضي باللي واخده، واخد كتير قوي. والكلام ده مش انفاق بالهبل كده وانفاق ليس له وزن ولا حساب وعالم عندها فلوس عماله تبعثر بيها لا هذا الانفاق ياتي بمال ما انت لو عندك علماء بتصرف عليهم هيطلعوا لك فلوس بدل ما تعمل اقصى احلامك انك تستورد جهاز ماكينه من الدرجه التانية او الثالثه هتصنع عندك جهاز من الدرجه الاولى العالم كله هيجري عليك عشان يشتري منك وهيبقى عندك اللي ما عندهمش ويبقى القرار في ايديك وتبقى رفع رأسك بالعلم فمش هبل هذا الانفاق على هؤلاء العلماء ينتج دولا قوية صاحبة سيادة وقرار في العالم وما نقولش برضو الفقر تاني وثالث وعاشر ليه لان الوزير عندنا بياخد اكتر من الوزير عندهم والله اه والله العظيم المرتب الحلال الشرعي المرتب القانوني المرتب القانوني أكتر من المرتب القانوني عندهم. أصل عندهم مرتبات يعني مجحفة خاصة بالوزراء وخاصة برئيس الجمهورية. والله عندهم هناك تضييقات سبحان الله جامدة جدا. وغير مسموح له أن يقبل هدية في أثناء فترة يعني وزارته أو حكمه، حتى إسرائيل نفسها شوفوا بيتحاكم الراجل زعيم الدولة بيتحاكم عشان يعني كان مدي بعض التسهيلات لشركة من الشركات. يشك انه اعطى هذه التسهيلات. يعني لسه في دور الشك. لكن الوزراء بياخدوا مبالغ خرافيه حقيقة، الوزير ومكتب الوزير ونائب الوزير ورئيس المصلحة، و... مبالغ خرافية. ورئيس الهيئة بتاعة ال... مش عارف ايه، والهيئة بتاعة ايه. بتصل المبالغ اخواني إلى 200 ألف و250,000 وأكثر شهريا. مش سنويا. شهريا المبلغ ده ما بيحصلوش وزير هناك سنويا ف في خلل في التوزيع في خلل في الاهتمام في خلل في القضايا الماسه للامه الاسلاميه بنتكلم على اساتذه الجامعه تعالى اتفرج على مدرسين لا حول ولا قوه الا بالله طبعا اكيد موجود معانا ما شاء الله عدد لا باس به من البؤساء الذين يعملون في التدريس تخيل انت ده دوره إن هو يعلم ويربي ويبدع ويخرج جيلا قادرا على قيادة العالم والآخر يروح يديله 150 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه في الشهر ويجي صفحات في الجرائد طويلة جدا على دروس الخصوصية، أمال هيعمل إيه طيب؟ هيسرق أنا مش مع دروس الخصوصية بس في نفس الوقت مش مع إنه ياخد 100 جنيه و200 جنيه وتقول له ما تديش دروس خصوصية يعني ما تلفش الحبل حوالين مشنقته وتقول له ما تقولش أي، ما تعترضش، فلازم تتصلح المنظومة كلها، القضية في الأساس قضية فهم، الموضوع في اهتمامنا ولا لأ؟ قضية العلم في اهتمامي ولا لأ؟ مع ولادي مهتم بيها ولا لأ؟ مع مدرستي مهتم بيها ولا لأ؟ مع المصلحة اللي أنا فيها، الوزارة اللي أنا فيها، الهيئة اللي أنا فيها، الجامعة اللي أنا فيها، المدرسة اللي أنا فيها؟ قضية العلم قضية تشغل اذهاننا ولا مجرد النجاح؟ الحمد لله الولد نجح من سنة لسنة ومن سنة لسنة والله في طلاب في الاعدادية ما يستطيعون ان يقرأوا ويكتبوا. في الاعدادية في بعض الباحثين في الجامعة انا كنت بدي محاضرة في كلية دار علوم. دار علوم اللي هي مهتميه وأحد فروعها الرئيسيه اللغه العربيه وبعت لي واحده طالبه جواب يعني سؤال بعد المحاضره اجاركم الله على اللغه المكتوبه بالخطاط والله يعني لولا ان انا جوه الكليه ومتاكد وفي حاله وعي كامل تخيل ان انت مع كي جي 2 كي جي 1 اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي بالكتير حرام نظلم تو ثالثه ابتدائي خط رقيق جدا وكلمات عجيبه كل قاف طبعا مكتوبه كاف وحاجه يعني والهمزات كلها طبعا مضروبه طبعا بقى نهيك عن الاعراب والكلام وال... يعني ده في الوهم بقى اعراب ونحو والصرف الكلام ده اصرف ذهنك تماما عن هذا الصرف فتصرف ذهنك عن اي شيء متعلق باللغه في قراءه الخطاب هذا دي <تصرف> كارثه هل يا ترى هذه القضايا في دماغنا ولا اللي شغلنا أنا ناخد شهادة أعلى في البيت وبالحمد لله خدت بكالوريوس أو ليسانس كذا أو كذا وخلاص انتهت القضية الحمد لله انت ايه أكثر من كذا خلصت الجامعة لا يا إخواني القضية محتاجة وقفة جادة يا ترى الكلام ده في دينا يا ترى الحالة اللي احنا وصفناها دلوقتي يتهم بها الاسلام، ده واقع بيتهموا بيه الاسلام. بيقولوا الاسلام دين تخلف. بيقولوا الاسلام دين رجعية. بيقولوا المسلمين وضعهم كذا 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 وهذا لأنهم مسلمين. أمال اشمعنى الدول الثانية اللي بتعبد أي حاجة؟ شجرة ولا بقرة ولا بشر ولا ما بيعبدوش بتتقدم. اشمعنى؟ العامل المشترك في هذه الدول الاسلام. إذا الإسلام يدعو إلى التخلف. هذا كلام يقال في الغرب ويكتب في كتب وفي تحليلات من يرد؟ هنرد برضو بالكلام؟ ولا هنرد بأبحاث علمية؟ وهنرد بتحرك نحو العلم منذ الطفولة وإلى الكبر؟ اللي قاعدين دولة لازم يرتقوا في علومهم النهاردة عن امبارح وبكرة عن النهاردة الكلام ده مش هزار يا إخواني الذي يريد لأمته أن تقوم لا بد أن يعلم أنه بغير ذلك لن تقوم، لإن في سُنن، الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب من المغرب سُنن، والأرض بتلف حولين الشمس سُنن، هذه ليست فيها تغيير إلا في آخر الزمان عندما ينهار الكون وتقوم القيامة، أما في حياتنا مطالبين بتطبيق السُنن ولم نخدع، لم نخدع. كل شيء واضح في كتاب ربنا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك نحن لسنا معذورين بالجهل في هذه القضايا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللي عايز لامته رفعه يروح يذاكر دلوقتي يروح يتفوق في علمه انا عارف ان في معوقات بالهبل معوقات كثيره انا عارف ان في معوقات هائله في بلادنا وفي غيرها لكن ليس هذا مبررا للقعود المساحه المتاحه للتحرك ممكن تبقى دايره هنقول مثلا قطرها كيلو يبقى انت لازم تتحرك في الدايره اللي قطرها كيلو وتحاول توسعها لكن لو اتحركت في دايره قطرها متر يبقى انت مقصر. العلوم اه فيها بعض المشاكل في المناهج التعليميه وفي بعض المشاكل في الفساد في التدريس وبعض المشاكل، هل يا ترى بذلت الوسع فيما هو متاح؟ ولا القضيه مش في بؤره الاهتمام وانت مشغول فيما تسميه الدعوه وانت راسب او فاشل علميا. لا تستقيم هذه الدعوه. مين هيسمع كلامك؟ في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين العقل يحتم علينا أن نتحرك الآن في هذه القضية الحديث يحتاج إلى وقت وأنا أعلم أنني قد أطلت عليكم غدا أو بعد غد إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن رأي الدين في العلوم الحياتية عن قيمة العلوم الحياتية في الشريعة الإسلامية عشان تبقى عارف إن أنا مش بقول لك الكلام ده استنباط عقلي فقط أو استنتاج فكري أو مجرد طرف فكري بنتكلم مع بعض بنعمل حبة إحصائيات لأ ديننا يأمرنا بالتفوق في العلوم الحياتية والذي يقصر في ذلك آثم وسيحاسب يوم القيامة عندما يقف أمام ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان والله هذه ثغرات ستسألون عنها وستسألون عن الفتنة التي يقع فيها غير المسلمين برؤية حال المسلمين المتخلف سنسأل جميعا الذي سينجو فقط هو الذي اجتهد وبذل الوسع حتى وإن لم يوفق في زمانه عملت اللي عليك هو ده المطلوب منك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بس اعرف إن عليك كتير قوي وإن إمكانياتك تسمح بأكتر من اللي بتعمله أضعافا مضاعفة وأنا على يقين من ذلك أمة الإسلام أمة ولادة الخير فيها إلى يوم القيامة هذا وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا لا نشك فيه مطلقا بأي حال من الأحوال نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع